0: Человек в профессии Марина Платонова, Алексей Пижонков Работа окрыляет или слепой мебельщик из Казани История о том, как увлечение может перерасти в работу Семь раз отмерь, один отрежь Эту поговорку не понаслышке знают люди тех профессий, где точность никогда не бывает лишней Врачи, инженеры, строители, портные с полной уверенностью к ним можно отнести и мебельщиков. Делать мебель – занятие непростое, требующее помимо точности, выдержки, усидчивости и, как правило, хорошего зрения.
1: Однако из любых правил всегда бывают исключения. Фанис Валюлин из Казани – яркий тому пример. Слепой мебельщик – так называется созданная им группа ВКонтакте одной из крупнейших социальных сетей. На его страничке представлены фотографии тумбочек, шкафов, кухонных гарнитуров. Все это он сделал сам своими руками. О поисках
0: себя и о такой, в общем-то, нестандартной для незрячих профессии Фанис согласился рассказать читателям журнала Диалог: так как дружим мы уже достаточно давно, беседа шла легко и непринужденно. Фанец, давай начнем с истории, где ты родился, как попал в Татарстан. Ты вообще сам из Татарстана или ты где-то в другом месте родился, потом приехал сюда?
2: Я родился в городе Караганда, казахская СССР. В 65-м году приехали в Казань. Вот с тех пор я живу в Казани. В 70 году пошел в школу, учился в интернате для слепых и слабовидящих детей в городе Ларишево. Тогда это еще был поселок. Тогда еще был поселок, да. Закончил школу в 1982 году. Пошел на предприятие работать в Общество слепых.
1: В Казани, да? В Казани,
2: да. Работал до 2003 -го года. И
1: да. потом уже начал искать себя.
2: Да. А ты говоришь, что учился в Лаевской школе. Ты с детства не видишь? Я родился, да, сразу инвалидным по зрению. У, тебя У меня все в данный момент первая группа, да. А подгляд какой-то есть? Остаточное зрение есть чуть-чуть. Ну, где-то, наверное, процентов два мне всегда писали. Документов вместе. А ты
1: достаточно хорошо ориентируешься и приспособился и в быту.
2: Ну, после операции в 90-м году в Федорской клинике, вот не стало чуть-чуть лучше видно. Четче предметы, а до этого катаракт был, видимо, он вот это мешал. А на предприятии кем ты работал На предприятии я работал с лесов сборщиком. Мы собирали разную продукцию. А в поиски себя ты с чего начал? Первое у меня было желание научиться переплетному делу. В связи с этим я в девяносто пятом году поехал учиться в Балакаламск. Там меня научили на курсах. Я приехал, работал. Но так как время, обстановка, как говорится, начала меняться, я обращался в библиотечную систему города Казани и везде. Просто говорили, что нам не выделяют деньги. С финансовой стороны было все труднее и труднее. В архивы обращался, там подкидывали работку, ну и не так уж много было, конечно, но подкидывали. Им очень нравилось, как я делал. В чем ты как-то помог библиотеке нашей Востской. И плоскопечатный переплетал, и бравильский переплетал, пока вот финансовая возможность была. За это я благодарен Илье Борогимовичу. Он много чего помогал. Yeah. А вот грибы, когда ты начал выращивать, ты их как в домашних условиях? Я устроился дворником в клубе. Там помещение было. Вот я в этом помещении пытался. Yeah. А, а ты их выращивал
0: с целью продажи? или? Просто? Да,
2: с целью продажи. Вначале, конечно, трудновато было, потом потихонечку люди попробовали мою продукцию. Как говорится, очередь пошла оттуда, все, мне проблем не было уже.
1: И а, почему прекратился а твой прекратил, бизнес?
2: потому что мне предложили другую работу. Я, татарском мужском Александр был охранником. То есть
0: у тебя такая разная сфера деятельности, ты много работ
2: сменил, да, получается. Пробовал себя в разных ну, областях, проб да? Пробовал, да. И после того, как закрыли татарский мужской лицей в 2008 году, я очень усиленно начал думать в том плане, что действительно надо что-то такое серьезное, чему-то надо выучиться. И у меня такая ситуация была, не помню, шпанер или что-то сломалось. Первые попытки вот с того момента и начались по мебели изготовления. И я изучил это устройство самого шпанера. На основании этого первый шкаф сам сделал. Вот так и пошло, пошло. Потом начал в интернете интересоваться. Думал, где-то кто-то все равно
1: делает мебель. Вот так и учился Как ты адаптировался? все таки такая работа техническая, механическая, mm. требующая подгляды достаточно неплохого.
2: Я, когда начал учиться, сразу понял, что буду стараться не пользоваться линейками, измерительными приборами, а просто... Делаю шаблоны. И потихонечку-потихонечку нашел в интернете фирму по изготовлению шаблонов. Они, когда узнали, что я являюсь инвалидом по зрению, они мне с большой скидкой начали присылать новые шаблоны. А шаблоны, что это такое? Шаблон – это, допустим, брусок 16 на 16 миллиметров и длиной, допустим, сантиметров 35 там есть отверстия. Два вида шаблона бывают с отверстиями 5 мм и с отверстиями 7 мм. С отверстиями 5 мм сверишь в определенных местах, с отверстиями 7 мм сверишь в других местах. Потом это все соединяешь мебель, на основании этих отверстий. Такие предметы, как бы шаблон, представляешь, и уже по разметке при помощи шила отмечаешь, и тут уже сверлишь где шума отметил, там их свеживать.
1: Ну, получается, на ощупь. Да, на, на
2: ощупь. Да, я больше вообще стараюсь не ориентироваться с глазами.
0: А какие-то вот травмы, несчастные случаи, бывают в процессе такой
2: работы? Mm -hmm. Я не сказал бы, что это травмы, да. Ну, допустим, надо фирмить, желательно очень, чтобы вертикально было ровно. Приходится немножко придерживать фирму крутящиеся. Чуть-чуть касаешься его, чувствуешь, в каком положении находится. Ну, поэтому бывает немножко, кожа сожгется там чуть-чуть. Или шилом чуть-чуть приклонишь там.
1: Незначительные да, правда, незначительные
2: да? да. Ничего Это... страшного, в общем, да? Нет, нет, нет. Такого страшного ничего нет.
1: Ну, вот говоря о шаблонах, я так понимаю, что все равно строение мебели примерно похоже, да? Вот те же шкафы. У них какой-то есть стандарт, да?
2: Да, у них стандарт обычно... Возьмем пример. Любой корпус состоит из двух вертикальных это правая левая стенки будем говорить да допустим берем тумбочку какую-то да правая левая боковина внизу донышко наверху кто называет крышкой кто называет столешницей разные виды они бывают толстые тонкие и сзади есть специальный материал хдф называется задняя стенка а впереди фасад как бы дверка и они в зависимости от размеров Большой размер, это уже шкаф называется, а не тумбочка. Любой шкаф, кухонный, любой предмет, вот в таком плане примерно. А,
1: то есть ты делаешь и кухонные гарнитуры, вот вообще что ты делаешь, расскажи. Да,
2: я начал этим заниматься примерно в 2013 году. За это время, конечно, уже, наверное, штук 20-25 сделал. Мелкие вещи делал. Кому тумбочку надо, кому навесной шкаф, и кухнями занимаюсь, себе кровать сделал.
1: Ты, наверное, и. Шкафы для коридора, прихожей. Да,
2: и прихожие делаю. Я уже сколько прихожей поставил. И сейчас вот еще планирую примерно вот в ближайшие времена. Ну заказ есть, слава богу. А какие-то виды мебели вот есть, за которые ты не возьмешься? Я не взялся бы за шкаф купе. Так как у меня помещение всего 8 квадратных метров, <смех> и развернуться с таким большим габаритом трудовато. Ну, сам шкаф можно сделать, конечно, а так как там двери, допустим, мини-зеркало, стекло будет, да, материалы составные, вот там, да, зеркало опасно развернуться негде. Ты какое-то помещение арендуешь, мастерское или как? <смех> Нет, я не арендую, я... Где проживаю, в комнате. А, то есть у тебя я живу... комната получается жилое помещение, мастерская. Да, я в коммуналке проживаю. Вот там комната 8 квадратных метров. Вот в ней я и проживаю, и мастерская. У меня как бы одна половина получается спальное место, и, и все, а ты? другая половина мастерская. В общем, поделил
1: на зоны комнаты. Да, то, да. Рабочая зона и жилая зона.
2: Да, да. А
0: как ты заявляешь о себе? То есть, как о тебе люди узнают? или как какую-то размещаешь или как?
2: Первое время очень было трудно находить клиентов, да. Когда обращаешься к людям, люди в первую очередь задавали вопрос, а как ты? Ты же слепой. Не говоря уже о посторонних зрачих людях, даже свои инвалиды по зрению говорили, ты хуже нас даже видишь. И как ты делаешь? Не доверяли или как-то удивительно для них может было что-то. Вот поэтому такие вопросы. Даже до сих пор сейчас задают люди эти вопросы. И что я им отвечал, и говорю, вы, когда покупаете мебель в магазине, вы их не знаете, тоже первый раз обращаетесь к ним. Фирмы бывают всякие, и делают их честно, и делают и всякое мебель, да. Попробуйте мне тоже заказать. Хоть маленькую тумбочку, маленькую вещичку какую-нибудь закажите. На основании этого можете потом судить. Как я делаю? Может понравится, может не понравится, я говорю. Потом постепенно-постепенно создал страничку ВКонтакте, нашли на страничке свои, печатал объявление,
1: фотографию размещал.
2: А, размещал да? а сейчас в этом же ВКонтакте создал группу. «Слепой мебельщик». Вот ну, ты назвал ее. Ну, я назвал для того, чтобы первое время это очень помогало в том плане, что даже в Яндексе наберешь «Слепой мебельщик», там сразу выходит страничка моей группы, и многие интересуются, заходят туда для того, чтобы посмотреть хотя бы даже, что, что же что, такое, что да? что такое, да, что за «Слепой мебельщик». И вот, глядя на это, узнают, пишут мне в личку, расспрашивают, как, что, к чему. А ты пока
0: работаешь только на территории Казани или тебе из других городов тоже могут заказывать?
2: Мне также пытались это заказать из других городов, но я отказывал только в том плане, что пересылками вот этим я не хотел бы заниматься. Перевозчиками надо это все обговаривать, куда, что, к чему. Во-первых. Во-вторых, в каждом городе есть свои мебельщики. Не хочу у них и хлеб отнимать, как говорится. Пока работаю на Казань. Ну и на ближайшие пригороды. пригороды, да. Ну, куда можно будет действительно быстро привести? Если люди сами своим транспортом захотят приехать, забрать И вот это другое дело.
1: Какие перемены ты бы хотел внести в свою работу? Что можно сделать, чтобы еще лучше твое дело продвигалось?
2: Хотел бы место где-нибудь найти, арендовать небольшое помещение, чтобы, можно было бы что-то делать, допустим, и чтобы люди могли приехать и посмотреть. Потому что сдавать в магазины невозможно, потому что в магазинах выставляют только фирменные. А материал ты где берешь? Я езжу на мебельную фабрику, если бы заказ поступил, мы с заказчиком обговариваем все от и до, нюансы все, и цвета, и фурнитуры, и все-все-все обговариваем. Я делаю раскладку, называю цену. Если клиенту устраивает цена, я беру предоплату на материал, ну, 50% примерно вот так. А остальное клиент отдает только тогда, когда я устанавливаю тоже мебель. В Врасрочку делаю некоторым людям, понимаю, что сейчас финансово трудновато. Когда с клиентом договоримся уже полностью о цене, я еду на мебельную фабрику, там делаем раскрой, кромление делаем по какой стороне, какую кромку. Бывает кромка двух миллиметров, бывает... 0,4, бывает 1 мм. И везу к себе в комнату, где я работаю. Там сверлю, фурнитуру устанавливаю, все. Если возможно, я сразу собираю мебель. Если возможно, допустим, чтобы можно на лифте отпустить. А если невозможно, я просто материал везу, уже готовый. Собираю у на месте у собачка, да, На месте да? устанавливаю. все. Клиент принимает, осматривает, все. Не было
0: случаев, когда вот обманывали в связи с тем, что вот незрячие?
2: Нет, слава богу, такого еще не было. Бывало, что задерживали да, оплату, но я считаю, что это временные трудности. Бывают люди и всякие. А ты не пробовал
0: устроиться на работу в какую-то мебельную фабрику?
2: Две фирмы предлагали мне сделать съемку изготовления мебели от и до. Я их спрашивал, почему вам это надо, для чего они говорят, мы хотели во-первых, посмотреть, как вы действительно изготавливаете, если вы, как говорите, без измерений, без всего. Во-вторых, хотели посмотреть, может, действительно мы с вами заключили бы договор какой-то или что. Не знаю, я уже дома у себя привык на фирме, я не смогу работать, как привык у себя дома. Вот.
1: То есть ты приспособился? Приспособился,
2: да. У меня приспособление кое-какие есть. Для, вот именно в домашнем условии вот это все. Ну просто, может, они бы с мастерскими там помогли как-то да. Фирмы сейчас не могут помочь ни с мастерскими, ничем. Сейчас у них самих трудное положение. Потому что я часто в интернете захожу на страничку форму мебельщиков, не только в Казани, в России. Там и мебельные фабрики, там и фирмы, там и частные люди участвуют. Разговоры об этом большинство, где взять клиентов. И между собой делится, кто как клиентов находит, где и что. Одни создают сайт, другие не хотят сайт, но ну, я тоже не хочу сайт, потому что это надо, во-первых, за ним следить, его поддерживать. Это очень большие деньги.
0: А дизайн мебели ты сам разрабатываешь или ты
2: берешь какие-то...
1: Готовые наработки уже, да.
2: Если клиент говорит, мне надо вот сделать такой-то шкаф, я сам дизайн разрабатываю, проект, все это показываю в фотографию фотографии, в каком виде будет выглядеть. Если ему что-то не нравится, мы садимся вместе, и он подсказывает. Вот это я вот так хотел, вот это вот так. Ну, общем, разрабатываем вместе потом. А как ты рисуешь, что ли, этот проект? Я как? проект создаю ну, в компьютере. А, а, -а, -а. с помощью какой-то программы? Программа есть, да, такая. Потом я беру и размеры деталей, и все-все прочее изделие, Вот На основании этой программы.
0: А трудности какие-то есть в связи с отсутствием зрения при изготовлении мебели? Вот кроме того, что линейками сложно пользоваться?
2: Не замечал бы таких. Или просто действительно я... Вот если так прямо сказать правильно будет, я думаю, когда работа появляется, окрылён, я такой работы как говорится, рад. И мне быстро все происходит.
1: Что тебе приносит эта работа, ну, кроме материального вознаграждения, скажем так?
2: Конечно, я работаю, да, чтобы поддержать себя финансов, да. Но самое основное для меня вот работа есть, я очень этим доволен. Прямо заново молодею, как говорится. Когда вот человек подходит и говорит, мне бы вот сделать бы вот такую мебель. Я чувствую себя, что кому-то нужен. А планируешь расширять ассортимент? Там, не знаю,
0: диваны делать?
2: Нет, я занимаю в мебельном бизнесе ничью только корпусной мебели. А мягкую мебель я не затрагиваю. Для себя вот могу что-то сделать. А так, что под заказ я не хочу пока браться за это.
1: Ты так не анализировал? Следит твоих заказчиков больше людей с плохим зрением или зрячих?
2: Я не сказал бы, что только и заводители заказывают. Там разные бывают люди. Бывают даже в ближайшие села, там, в деревне приезжали, вот, заказывали. Может, правильно будет сказано, я не знаю, 50 на 50, может. Угу. Вот все-таки так
0: считается, да, что незрячий... Человек не может работать с инструментами, да, там, с молотком, с рубанком. Может быть, ты бы дал какие-то советы родителям, да, которые мальчикам растят, воспитывают?
2: Я бы дал советы не говорить, что это нельзя, это ты не видишь, а просто попросил бы того же самого отца, пускай он купит фанеру, несколько брусков, все сейчас продается. По дереву. И вместе с сыном садится, потихонечку показывает, что а делать. быть, даже и с дочкой. Может, с дочкой, даже извините, да, правильно, Можно объяснить, из чего состоит, допустим, то же самое скворечник, из каких деталей, какие размеры, как что, соединяется. И потихонечку вот так собрать. И когда этот ребенок первый раз соберет что-то сам лично, это очень-очень будет влиять на его дальнейшую жизнь. Я имею в виду в том плане, что не обязательно он будет там мебельщиками или кем-то, но я имею в виду, что он поверит в, первую очередь, в себя, что он может сделать. Что Ты он что такой же, как и все другие люди. Ты переписываешься с кем-нибудь в интернете? Да, я переписываюсь с мебельщиками из других городов. Ну,
1: обмениваетесь опытом?
2: Обмениваемся опытом. Но они, они зрячие или тоже не зрячие? Они зрячие, совершенно зрячие. Но они, просматривая мои изделия, время от времени, бывает, подсказывают, где бы улучшить, как бы что. И как я изготавливаю какую-нибудь вещь, я сразу им пишу, давайте свои комментарии. И всегда я их прошу, не надо думать, что я на депозрение и меня жалеть. Лучше правду говорить. А с незрячими мебельщиками ты не выходил? Есть, нет, нет. нет. Есть вообще такие? В интернете есть там какой-то город, извините, забыл, как город называется, но там выставляют изготовленную мебель, предприятие даже какое-то, предприятие слепых. Как они изготавливают, как что, об этом ничего не пишут. А ты с ним пытался на Даже не отвечать, как вот. Показывают виды мебели, какие они там делают, фотографии есть, но...
1: Фаниса, а вот как ты считаешь, ты нашел себя в профессии на данный момент? Или ты хотел бы что-то поменять, какую-то новую профессию освоить для себя? Или все-таки хочешь в это развиваться?
2: Да, я хотел бы в этом развиваться все-таки в дальнейшем. Даже как один человек мне сказал, если ты сидишь по двое-трое суток над этим делом, ну, как бы можешь без устали сидеть трое суток подряд, это значит, это твое дело.
1: Сколько времени проходит от начала до конца работы? От разработки проекта до сдачи мебели заказчику.
2: Смотря какая мебель по объему и в зависимости от того, сколько работы на фабрике. Если приезжаю и быстро нарезают, все делают, то, будем говорить так, шкаф шириной 80 сантиметров, высотой 2,40, допустим, можно собрать за неделю. От силы до 10 дней полностью. Сдать я имею в виду, уже установить у клиентов
1: такой провокационный вопрос. Вот у тебя недовольны клиенты.
2: Пока я сколько делал, что-то не было такого даже.
1: Что бы ты хотел пожелать тем, кто, возможно, тоже захочет попробовать себя в подобной работе, найти себя в такой профессии, мебельщика.
2: Самое главное, это в любом деле это надо иметь желание. Желание научиться. Дальше уже ищешь пути, откуда, где и какую информацию взять, находишь людей, кто может помочь.
1: А вот у тебя эта профессия выработала какие-либо качества, характера?
2: Да. Я раньше, честно говоря, был такой вспыльчивый. Очень сильно вспыльчивый. Конечно, судить должны другие люди, как я изменился. Но я по себе чувствую, что здесь надо упорность, чтобы до конца дела довести. Это, во-первых, а не просто так теплым, а вот именно чтобы с качеством было. А тут уже такие вспышки ни к чему. Работа помогает, что общение, общаться учусь с людьми.
1: А какие-то дружеские отношения с заказчиками потом, может быть, формируются?
2: Да, бывает, Нет, что мы общаюсь. остаемся и друзьями, и общаемся, созваниваемся, узнаем друг друга, как дела, как здоровье.
1: Ну и в заключение нашей беседы, может быть, ты хотел бы что-то пожелать читать им журнал «Диалог»?
2: Я могу пожелать только, чтобы вновь люди по верили в себя, что они тоже могут многое что сделать, как обычные граждане. Такие же люди. Только надо подумать, в каком плане, что им нужно. Под лежачий камень вода не сечёт, говорят, правильно ведь? Вот поэтому надо шевелиться, надо что-то делать. Кому вдруг что-то надо будет, пускай обращаются. Чем
0: смогу, тем помогу. В сегодняшнем мире, когда хорошую работу найти сложно, а тем более человеку с особыми потребностями, поистине настоящей удачей является работа, приносящая удовольствие. Такие люди, как Фанис, Показывают, что незрячие могут расширять свои горизонты. И помимо уже ставших традиционными профессий массажистов, юристов, музыкантов, психологов осваивать что-то новое.
1: Главное – поверить в себя. И тогда вырастут крылья для больших совершений. Ведь работа, приносящая радость, окрыляет.
0: Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». «Казань».